0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a, a esta nueva emisión de Cáñamo Radio en su formato de podcast. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora Mildred que nos va a platicar acerca de medicina veterinaria eh, y bueno, medicina veterinaria asociada al cannabis. ¿no? Entonces vamos a, vamos a platicar con ella acerca de pues quién es, eh, cómo llegó al, al mundo canábico y cómo es que está aplicando eh, pues tratamientos cannabinoides a nuestros amigos peludos. Mildred, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos, por favor, eh, pues ¿dónde, dónde aprendiste o dónde, dónde estudiaste, dónde te has formado, eh, dónde te enteraste por primera vez acerca de este tipo de tratamientos y cómo los estás aplicando.
1: Claro que sí, mira, bueno. Pues, yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí en CU. Este, Bueno, yo soy original también de, de, de la Ciudad de México, entonces desde siempre fue como un gran sueño ser medicina veterinaria, ¿no? Y fíjate que mi primer acercamiento con la cannabis fue algo peculiar, ya que mmm, desde hace varios años a mí me llama mucho la atención la cultura de la India. Okay. Entonces yo viajé un par de veces a la India, vivía allá un año y medio, la segunda vez que ya viajé. Y ahí pues me llama mucho la atención la medicina ayurvédica, uh -huh. que ellos ya la, la tienen desde hace milenios, ¿no? Dentro de la medicina ayurvédica, ellos manejan también lo que es la cannabis, Allá también es una planta sagrada, está dedicada a la deidad Shiva, y bueno, tiene varios diferentes nombres, ¿no? Este eh, también el charas y bueno ellos la la utilizan desde hace mucho tiempo también con fines medicinales entonces eh, ese fue realmente como mi primer acercamiento por el tema de la medicina ayurvédica okay. entonces a partir de ahí yo me empiezo empiezo a leer mucho de eso me doy cuenta de la gran eh, pues amplitud terapéutica que tiene esta planta y entonces ya cuando yo regreso acá también, bueno, he estudiado algunas cosas de herbolaria tradicional mexicana y todo esto. Siempre me ha encantado como el tema de la, de la herbolaria y todo lo que son medicinas complementarias. Okay. Entonces, todo esto yo lo, lo empiezo a aplicar en mis pacientes, ¿no? Y empiezo, pues, obviamente a informarme y a formarme más en este tipo de, de temas. Ya, obviamente, después, eh, bueno, yo hago la maestría. También lo, lo hice en la cuestión de producción sustentable que bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, tengo como también esa formación para hacer investigación. Me gusta mucho hacer, eh, pues, investigación, a lo mejor no como tal ya tan metida, porque sí quisiera ya en un futuro hacerlo más académicamente, pero me gusta mucho observar los efectos de, de, de los tratamientos en mis pacientes y llevar como los registros, ¿no? Entonces, realmente ese fue como mi primer acercamiento a la medicina de cannabinoide y ya después empecé a una formación como más más formal, ¿no? Ya con institutos y todo, y ya diplomas, este, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya conforme yo voy también tratando a mis pacientes, pues eso me va dando muchas herramientas para poder continuar con los tratamientos.
0: Sí, pues a la vez que tú vas, digamos que brindando los tratamientos, vas aprendiendo de los resultados, ¿no? Y, y todo esto. Eh, tú cuando empezaste a aprender, digamos, más formalmente estos temas, ¿En dónde fue que encontraste la información adecuada? Esto por si, digamos, está interesada en aprender o en aplicar este tipo de, de conocimiento. Uh -huh. a, dónde ¿A dónde tú recomendarías que acudiera para poder este, aprender un poco más acerca de los usos de, de la cannabis en la medicina veterinaria?
1: Pues mira, yo el primer acercamiento que tuve fueron los cursos con ICAN. ICAN tiene una línea veterinaria y una línea humana. Entonces ellos, los de ICANN, tienen distintos cursos, diplomados, este, o sea, como que ellos fueron como la primera parte del acercamiento que yo tuve para tener una formación más completa, ¿no? Entonces ya con ellos he tomado varios cursos y obviamente también mucho es la parte de la, pues del, la, de ser autodidacta, ¿no? O sea, porque hay muchos artículos científicos, hay libros, hay... Eh, o sea, en revistas tanto indexadas como otras que no son así, pero mucha parte del, del conocimiento, pues, eh, al menos en mi, en mi experiencia, pues, lo he ido adquiriendo también de leer bastante, ¿no? O sea, como por mi parte, pues, me acostumbré mucho a, a leer artículos y a estar como siempre pendiente de publicaciones para que yo ya vaya teniendo como la información más actualizada en este tipo de temas que, si bien no es tan común, eh en animales, pero ya hay, ya hay investigación, ya hay artículos y obviamente hay mucho más investigación en humanos, pero en medicina veterinaria también ya podemos decir que ahí, ahí vamos, ahí vamos.
0: Ok, ¿y sabes de la medicina veterinaria también aplicada en grandes especies como caballos y ese tipo de animales?
1: Sí, fíjate que es bien interesante porque justo ahí en, en los cursos que tomábamos, eh, pues varios médicos Hacían exposición de casos clínicos y entonces unos que me llamó bueno uno en particular me llamó mucho la atención y fue de un elefante en, en un zoológico que ya sufría de problemas de comportamiento. Obviamente pues los animales en cautiverio tienen bastantes problemas de comportamiento por el tipo de o sea no pueden ellos realmente pues ejercer su comportamiento natural no entonces eso le causa muchos problemas. Este, pues sí, a nivel neurológico y también de comportamiento. Entonces eh, ahí se aplicó eh, CBD a un elefante. Entonces fue como una de las cosas más impresionantes que... Que yo o sea, vi en ese tipo de casos clínicos, ¿no? Porque dije, wow, o sea, el alcance que tiene la, la medicina cannabinoide es enorme. Porque realmente, si te pones a pensar, dices, pues está en todos los animales vertebrados, ¿no? Entonces uh -huh. pues todos lo pueden, todos, todos lo pueden, este, pueden tener efectos, ¿no? También hay médicos que están muy metidos en el área de equinos. Entonces también lo están utilizando en caballos. Obviamente las dosificaciones ahí son mucho más grandes. O sea, un caballo te pesa 500 kilos, sí. entonces ahí tienes que manejar muy bien los miligramos y todo este tema, ¿no? Imagínate por un elefante, o sea, entonces, no sé, o sea, es, es impresionante. Yo, o sea, a mí me apasiona la medicina veterinaria, me apasionan los animales y, y las grandes especies son impactantes. Entonces, se puede utilizar en todos los vertebrados, es, es genial.
0: Sí, yo una vez vi una presentación de un CBD para caballos y pues el bote era bastante grande, ¿no?
1: Ajá. Sí, y, supongo que los también, ¿no? Las concentraciones un poco para no darle a lo mejor tanta cantidad. O pues, sea, ahí tienen ya también sus asegúnes cada cada especie.
0: Claro. Y más, más o menos cuántas personas o cuántas eh, cuántos de tus eh, clientes, digamos, porque hablemos de, de que los clientes de los, de los, pues, de las mascotas los y los pacientes pues en este caso los, los animalitos, ¿no? Así es. Entonces, digamos de, de tus clientes, ¿cuántas personas se han acercado a ti en buscando este tipo de tratamientos o más bien cuando llegan tú se los propones o más o menos cómo, cómo, es, el, cómo es el primer acercamiento que tienen los, los pacientes o los uh -huh. clientes con, con contigo buscando este tipo de tratamientos?
1: Pues mira, yo creo que hay como de los dos, o sea, hay gente que sí llega al consultorio y que, y también, o sea, como tengo una sección en donde sí pongo, o sea, que contamos con CBD, muchos ya lo conocen, entonces, también en la zona en donde me encuentro, como, o sea, la zona de la condesa ya es como, es, es gente como muy abierta, ¿no?, también, entonces... Hay muchos que sí dicen, ah, o sea, sí, tiene CBD, sí, yo lo quiero probar. O sea, como que están informados de que es una alternativa bastante buena para sus mascotas. Uh -huh. Entonces, muchos sí me llegan preguntando acerca de eso o porque se los han recomendado. También es eso. O porque han leído en internet y todo, ¿no? Porque ya también está muy abierto el tema. Uh -huh. Entonces, muchos me llegan preguntando. Um, pero tal vez la mayoría... Um, es gente que todavía no conoce mucho acerca del tema, que muchos también todavía tienen el tabú de que cuando se les menciona el CBD, que es de origen de la planta del cannabis, como que hay cierto recelo, ¿no? Entonces yo diría que es a lo mejor ahí, no sé, un 60-40 tal vez. Este, todavía ahí va avanzando la, la cosa, pero cuando yo se los recomiendo, sí les digo, mire, para manejo del dolor o para pacientes que ya son de edades avanzadas, es una de las mejores alternativas que tenemos para... Distintos problemas neurológicos, este manejo de comportamiento, dolor, y se los recomiendo. Y hay mucha gente que sí lo acepta con, con una buena este o sea, con una buena apertura, ¿no? Realmente la mayoría lo, lo acepta sin, sin problema. Son pocos los que ya como que se ponen así como que a dudar un poco, ¿no? Pero yo creo que ahorita la mayoría de la gente ya está como informada de, de este tipo de alternativas.
0: Muy bien, y, y tú en, en la ciudad más o menos, ¿tú cuántas, cuántos médicos veterinarios crees que estén prescribiendo este tipo de tratamientos en la actualidad?
1: Pues realmente no creo que sean tantos, fíjate que platicando yo con varios colegas, este o sea cuando cuando yo les comento acerca de, del CBD y de las experiencias que ha tenido con los pacientes y les digo, oye mira aquí va esto, les mando evidencia clínica. Como que hay muchos que aún no están con esta formación y aún están como un poco recelosos. Sobre todo porque, o sea, siendo médicos, pues siempre como que tenemos ese miedo de, pues, o sea, yo quiero recetarle a mi paciente algo que yo sepa que, está, que es seguro, algo que, que hay como una evidencia ya científica y clínica que va a funcionar. Entonces, desafor desafortunadamente, muchos de los médicos, pues, no se han dado la tarea a, a leer o a investigar o a, dar, a tener una formación, ¿no? Entonces, hay varios que, los que sí han leído, por supuesto, pues, dicen, ah, pues, sí, ya conozco o ya he escuchado hablar de esto y ya, o sí, van viendo y, y conocen más del tema y tienen apertura, pero hay muchos que siguen teniendo ese tabú de que, pues, es cannabis y es una droga y es malo, entonces me ha tocado de todo, ¿eh? O sea, me ha tocado de, de, de todos los tipos de temas y reacciones, pero los que están abiertos y me dicen, no, oh, ¿y sabes qué? Sí, sí, pásame más información. Y yo, yo cuando lo empiezan a prescribir, les doy todo el seguimiento porque también creo que eso les da mucha confianza. Entonces les digo, háblame lo que necesite, yo te asesoro en dosificaciones, en, en todo, ¿no? Para que también el médico se sienta con esa confianza de que hay alguien este, como en ese acompañamiento.
0: Claro. Y cuéntame un poquito más de, de tus otras actividades, porque el otro día me estabas contando que también tienes un spa y también uh -huh. hay, hay otras actividades, pues también con humanos, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito, por favor, de esa parte de, de este spa, qué tipo de servicios ofrece, dónde se encuentra y, y qué, podemos, qué podemos hacer allí.
1: Claro que sí, mira, pues como a mí me apasiona todo este tipo de temas… Eh, la herbolaria tradicional yo ya la empezaba a manejar desde mucho antes, entonces pues hay muchos eh, productos también de la línea como cosmética y tópica que uh -huh. yo empecé a, pues a formular y elaborar, ¿no? Entonces ya cuando entra la parte de la cannabis me doy cuenta que tiene un potencial también enorme en cuanto al uso de, de productos tópicos para el manejo de dolor, manejo de inflamación, entonces dije, bueno, pues vamos a, a ofrecerlo también a la gente que lo requiere, sobre todo la gente grande que ya sufre de muchos este, problemas de dolor de artritis o no sé, también fibromialgia o todos esos dolores neuropáticos entonces uh -huh. ofrecemos como estos servicios obviamente no hago yo el servicio uh -huh. este, yo doy la asesoría como de cómo funciona la medicina cannabinoide y y darle como esa confianza a la gente, ¿no? Pero sí me... pues me apoyo de quiroprácticos, de masajistas holísticos, de fisioterapeutas, que okay. pueden ya hacer todo el, el abordaje de los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros elaboramos todos estos productos que son de uso tópico. Entonces, esto me sirve mucho para manejo de dolor y de inflamación, sobre todo ya en pacientes crónicos. Entonces, okay. pues... Es una línea que, que realmente no está tan explorada, ¿no? Pero los tópicos también son, son una maravilla para, para el, el uso del cannabis, porque igual tenemos receptores en la claro. piel. Entonces, eso es bastante bueno. También estamos por sacar una línea cosmética, uh -huh. también para el tema de, pues, todo lo que es antioxidante, este rejuvenecimiento de la piel, todo esto ¿no? también es ahí como otro rollo que tenemos. Y, bueno, ahorita el spa está aquí en la Colonia del Valle, en Patricio Sanz. Número okay. 31, pero estamos pensando ya en una expansión, uh -huh. entonces a lo mejor más adelante ya en las redes van a ver la nueva este, dirección ya cuando, cuando este cambiemos de sede, porque ahí nos está quedando como un poquito pequeño, entonces a lo mejor ya más adelante les estaremos compartiendo la ubicación nueva.
0: Buenísimo. ¿Quieres compartirnos nuestras redes para que la gente pues vaya enterándose y, y, te, y te siga, ¿no?, para, para sí, saber claro que sí. lo nuevo.
1: Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Cianya Patli, Z-Y-A-N-Y-A Patli con L, y así estamos en Instagram y en Facebook, y nos pueden ahí nos pueden mandar mensaje, les este, les mandamos como toda la, los, la información y les digo el spa, pues ahorita estamos aquí en Patricio Sanz número 31 en el tercer piso pero sí, más adelante vamos a a mudarnos a un
0: lugar <ríe> más amplio
1: un poquito más amplio, así es
0: qué maravilla, qué maravilla eh, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de los planes que tienes aparte de, de ampliar de este espacio ¿tienes alguna intención de impartir algún curso, de participar en algún evento?
1: pues, mira, quiero ya más adelante, eh, sí quisiera como yo ya especializarme mucho más en el tema de las capacitaciones, porque a lo largo de estos años, pues, he visto que la falta de información genera mucha desconfianza tanto en los profesionistas como en los pacientes, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que en México ya nos demos a la tarea de hacer más capacitación, sobre todo a los profesionistas, porque igual, o sea, es un ramo inmenso, entonces no podemos los poquitos especialistas que vemos, no, no podemos como con todo el, el mercado que hay, ¿no? Entonces creo que hay que hacer más esfuerzos para capacitar de manera adecuada a los profesionistas para que ellos puedan llegar ya a los propietarios o a los pacientes, ¿no? Dado caso humano, veterinaria, porque pues Canadá y Estados Unidos, o sea, nos están comiendo el mandado, ¿no? O sea, ellos ya tienen hasta carreras universitarias. Uh -huh. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Colombia también ya está muy avanzada en este tema. Entonces, digo, bueno, o sea, México tiene mucho potencial. Tenemos también una de las mejores universidades, o sea, la UNAM es una, es una gran casa de estudios y que creo que podemos hacer mucho ahí. Y creo que ahí, obviamente, el tema del clima para cultivar también es magnífico en México. O sea, tenemos mucha tela de donde cortar y creo que no estamos avanzando como debiera, también hay un tema político, ¿no? Que no nos está ayudando mucho, a las claro. regulaciones y todo esto, pero creo que mientras más seamos y mientras más profesionalicemos este aspecto, creo que nos va a dar más confiabilidad, porque desafortunadamente a la planta se le ha puesto como un tabú y como una etiqueta de que es mala y de que es droga y de que es, o sea, como que está un poco satanizada, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta a la página y decir, oye, tiene una eh, acción terapéutica magnífica y muy amplia que se puede empezar a manejar también pues, desde la medicina, ¿no? Y cuando él, se le empieza a dar este otro eh, este matiz que es médico, pues ya empezamos como a cambiar la balanza, ¿no? Y creo que más bien por ahí va el asunto, o sea, empezar como a profesionalizar el uso de la cannabis. Obviamente también el de tema recreativo, pues ahí sigue y seguirá, ¿no? Pero pues al menos desde mi perspectiva, creo que todo lo que es uso terapéutico tiene todavía mucho por explorar, y creo que México tiene las herramientas adecuadas para ser uno de los grandes, pues, no sé, o sea, tal vez ponerse también como a, a la par de Canadá, Estados Unidos y todo esto, y Ca Colombia, por ejemplo, Chile, también están ya haciendo mucha investigación, ya tienen como hasta incluso laboratorios para hacer los este, los análisis, o sea, muchas cosas, ¿no? que uh -huh. creo que nos faltan acá en México. Y pues siento que ahí hay unas trabitas que no nos están ¿Cuál dejando, crees así? que es la
0: principal traba para que esto, en nuestro país, para que esto avance?
1: Pues yo creo que es el tema de la como político, o sea, de esta regularización, del tema de la legalización, y por alguna razón que todavía no comprendo, o sea, no hay mucha apertura a abrir regulaciones, ¿no? Entonces, o sea, te, o en, en Chile ya está súper regulado, ya existen como institutos que lo están regulando como tal. Ahorita aquí los que nos regula es la Ley General de Salud. Por ejemplo, en, en, en Medicina Veterinaria a nosotros nos regula Cica o SADER y ahorita ellos nos están metiendo. O sea, lo que está regulando todo solamente es Cofepris. Entonces, siento que ahí falta, ¿no? O sea, a lo mejor debería haber la parte de, de, de este, producción animal o de la, del área animal y no sé, o sea, siento que no se le está dando a lo mejor su, mucha importancia o avance a este tema y no sé, ahí ya no me quiero meter en temas políticos, pero...
0: Sí, es complicado. Pero hay, y... ahí hay
1: un, unos temas, ¿no?, de que algunos que sean acaparar y bueno.
0: Sí, sí, es, es todo es todo un rollo acerca de, pues, de la política alrededor de la regulación, ¿no?, porque uh -huh. nos nuestras autoridades aparentemente no 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 tienen la voluntad de hacer las cosas sabemos uh -huh. que todo tiene un costo político no y, y muchos no se atreven a, a tomar esos riesgos y uh -huh. pero pues mientras tanto sabemos o, o observamos que la sociedad sigue avanzando en term, en términos de educarse de aprender y de y de utilizar una planta que pues la naturaleza nos puso en el camino por fortuna no así es entonces y, y bueno cuéntame también o sea todas estas cosas buenas que hay acerca de la planta, pero también hay riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tú consideras que puede haber, eh, pues sobre todo en, en temas de, de uso animal?
1: Pues mira, en, en el tema de, de medicina veterinaria es bien importante aclarar que, por ejemplo, los perros tienen una concentración mucho mayor de receptores CB1 en sistema nervioso central, en cerebelo y en la médula oblonga. ¿Esto qué significa? Que el perro va a ser mucho más sensible al THC. Entonces, cuando nosotros administramos algún producto que no sabemos qué tanta cantidad de THC tiene o que incluso viene con un miligramaje desarrollado para humanos, eh, pues ahí los, obviamente viene con concentraciones más altas o algunos ni siquiera lo dicen. Um, también es importante mencionarlo porque me ha tocado algunas veces que llevan al paciente, al perrito, este, porque el propietario estaba fumando o porque se les hizo gracioso darle un pedazo de brownie de, de marihuana al perro. Y obviamente al perro le causa un problema de, de ataxia, o sea, se, se, el perro no se puede mover, ¿no? Porque ellos tienen mucho más cantidad de receptores. Entonces es bien importante como tener estas diferencias en cuenta, sobre todo en los perros, Obviamente es el, el, la mascota más común, uh -huh. entonces, pues sí los podemos llegar a intoxicar con THC. No que se mueran, porque al final el THC no tiene una acción letal, uh -huh. ¿no? Pero sí podemos generar como, o sea, un malestar en el perro y claro. por varias horas. Entonces, no es gracioso, vamos o sea, ver a un perrito o porque a alguien se le hace chistoso como echarle el humo al perro, o estar en la fiesta y acá el perro anda por ahí. O sea, hay que tener como ahí unas precauciones, Conciencia, ¿no? ¿no? Conciencia, por supuesto. Y aparte el tema de los brownies, que aparte de la teobromina que tiene el chocolate, pues también lo, el tema del azúcar ¿no? ¿no? Y el azúcar los azúcares, también le ¿no? Sí, entonces, pues yo creo que eso es algo bien importante de mencionar. O sea, que en casa no... O sea, no es como un tema ahí menor, o sea los perros sí, sí suelen, o más bien tienen una este una sensibilidad mucho más marcada al THC, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. No digo que el THC sea malo para perros, ni que se, ni que no se utilice, porque tiene capacidades terapéuticas impresionantes, sobre todo en epilepsia, o en convulsiones, o en todo lo que son los problemas neurológicos, como las secuelas de moquillo que quedan como a veces con tics nerviosos, okay. todo lo que tengamos eh, de problemas neurológicos en perros bueno también en humanos, pero se trata mayormente con THC ¿no? entonces, pero pues obviamente las dosis son muchísimo menores que las que se den en un brownie o cuando alguien está fumando, no entonces eh, el THC es terapéutico definitivamente, pero dado bajo supervisión de un especialista y con la, el conocimiento de qué tantos miligramos vamos a estar dando. Y con una
0: finalidad terapéutica, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Mildred, eh, ¿hay algo más que nos quieras platicar, algo que, que quieras contarle a nuestra audiencia antes de despedirnos de esta emisión de
1: Cáñamo Radio? Pues sí, sí, me gustaría compartirles que los La mayoría de mis pacientes, sobre todo los propietarios, los que más contentos están, son los que están tratando a sus perros con, con osteoartritis, ¿no? con todo lo que son los dolores articulares, sobre todo los perritos ya de edades avanzadas, más de 7, 8 años, para arriba ya hay muchos perros que sufren de osteoartritis, entonces, ahorita en época de fríos es como el pan de cada día, porque ya los fríos y el dolor de huesos, pues, Así, una combinación. Una combinación bastante fea. Pero esto es bien importante de mencionar porque, o sea, yo en mi práctica desde hace muchos años, pues obviamente sé que la osteoartritis ya no es tratable o curable, más bien curable. Solamente la podemos controlar. Pero pues hay, hay un cóctel de bastantes medicamentos y ya tenemos que estar dando terapia analgésica ya de por vida, o sea, realmente. Entonces... El CBD lo que tiene es que podemos darlo ya durante años, literal, y sin ninguna cuestión de, pues de toxicidad hepática, ni renal, ni nada, ¿no? Entonces, podemos dar dosis bastante pequeñas y manejables, y la calidad de, de vida de los animales, de verdad, es impresionante. O sea, si tuviera los testimonios que me dicen mis, mis bueno, los propietarios de mis pacientes, y es como el antes y el después. Sí. O sea, es impresionante y ellos ya dicen, o sea, es maravilloso, o sea, el perro ya, nosotros, muchos muchos que por ejemplo dicen, yo ya lo pensaba dormir, o sea, porque ya no se paraba, ya chillaba para todo, este lo tocaba tantito y era un chilladero, o sea, de verdad, y eso es, yo creo que es de las cosas que más me han impactado, que esto puede impactar la calidad de vida de los animales de una manera magnífica, y que le ha da dado como los... No sé, la cantidad de vida que llegan a tener esos animales, pero la calidad que tienen ellos ya es totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo un perrito que ya no camina, que ya está casi todo el día echado, que no sé, o sea, que incluso ya no se pueden levantar para, para hacer sus necesidades, uh -huh. no sé, muchas cosas. Y que impacta directamente en la calidad de vida de, de los animales, yo creo que es algo maravilloso Y o sea, de los
0: propietarios, ¿no? Porque sí, claro. final, finalmente, pues, también el, el propietario, el responsable del animalito, pues, también a la hora de que de que su compañero o compañerita, uh -huh, este, uh -huh. pues, lo, los ve con, con, con beneficios evidentes, pues, sí. también, pues, es uno, un, los perritos son una extensión de la familia, ¿no? Los Pero gatitos sí también son, las mascotas son una extensión de la familia y, pues, las personas que somos muy, este cercanos a ellos pues si uh -huh. lo que les pasa nos pasa a nosotros no entonces si es, si es importante poder tener pues al alcance este tipo de productos es conocer uh -huh. que existen este tipo de, de alternativas médicas dentro de, del mundo veterinario y, y bueno pues también saber que, que existen todos estos este pues también opciones para nosotros como humanos para relajarnos en, en tu spa no
1: Sí. Sí, sí, también, o sea, obviamente está la parte de la relajación, también, o sea, masaje relajante, holístico, este, linfático, ¿no? Todos estos tipos de masajes ya tenemos especialistas que, que, que se dedican a esta parte, pero pues también eh, estamos como enfocados hacia el manejo del dolor, ¿no? Porque al final, pues, la medicina canábica eh, yo creo que es uno de los, de los grandes temas que, que nos ayuda esta planta para desinflamar y para el dolor crónico, ¿no? Y también para el manejo de estrés, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que sí. sí, ahí este, está esta opción y pues más adelante ya también estaremos compartiendo información para la cuestión de cosmética natural canábica, que también está por ahí.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias Mildred por, por tu presencia, eh, muchas gracias a nuestro auditorio de Cáñamo Radio, de este podcast estamos eh, el día de hoy compartiendo con la doctora Mildred. Eh, agradecemos la presencia de todos y pues nos vemos en nuestra próxima emisión de Cáñamo Radio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias.